0: Está começando o 2050Cast
1: Bem-vindos a mais um 2050Cast A gente fica muito feliz que você está aqui com a gente E hoje para falar sobre nostalgia Por que, que a nostalgia vende? Eu acho que a gente pode começar falando Se apresentando uhum. Parece que eu estou sozinho aqui na mesa Muito obrigado Eu gostaria
2: que vocês se pronunciassem isso. E aí, galera? E aí, galera, só pra falar que molejo é melhor que Anitta. Já começa polêmico, rapaz.
0: Não, fala mal da Anitta. que eu gosto de
2: polêmico. <risos> right. A gente pode começar
1: com a definição da palavra nostalgia. Então foi um termo criado por, pelo Joe Heinz Hofer no século XVII. Ele é um médico suíço. E observou que os soldados experimentavam sintomas estranhos durante as campanhas militares de longa duração. Ele, e esses sintomas se atenuavam quando eles voltavam para casa. E ele deu o nome desse fenômeno. Foi no grego antigo para batizar esse fenômeno e batizou de nostalgia. Nostos seria regresso e o sufixo algia que é de dor. Então é um sentimento misto que dá felicidade porque está associado a experiências prazerosas, mas sempre ligado ao desgosto de não possuí-las mais. Então é a dor do regresso, é você não ter mais aquilo que você tinha. E sempre foi no passado associado a alguma coisa ruim, era uma é. um, uma coisa ruim de se é. ter, de se sentir. Hoje a nostalgia ela tem um sentido diferente, né? É, ela sempre está atrelada a alguma coisa saudosa, alguma coisa de saudade, né? Então a gente tem aqui, se você procurar no Google hoje, você vai ter algumas definições do tipo é uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal. Por momentos vividos no passado associado um desejo sentimental de regresso Impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais Parabéns Fez o dever de casa Eu tô fazendo <risos> um curso de oratória
2: Parabéns voando tô... Falou direto aí Sem pausar Parabéns
1: Para vocês, o que é nostalgia e o que faz vocês ficarem nostálgicos?
0: Olha, é algo assim, vamos ser direta e reta Sandy Júnior. show está chegando aqui em Curitiba, pessoal.
1: Talvez já tenha passado.
0: É, talvez já tenha passado. <risos> é. Depois a gente pode fazer um outro contando como foi o show da Sandy Júnior. Dona Sandy Júnior. <risos> <risos> Tô só no Turuturo aqui. Dona Sandy Júnior. É, eu acho que pra mim, na verdade, às vezes lugares me remetem a alguma coisa, ou objetos, ou até às vezes... Aqueles famosos déjà vu, parece que você tá conversando com alguém ou com uma amiga de infância e você fala, meu Deus, lembrei disso, quando a gente brincou assim... Brincou de boneca, brincou, sei lá, de escolinha, que eu brincava bastante. Brincar de escolinha era, tipo, você aluno e professor, tá, A gente? Só aqui. Só pra ficar claro, o que teria de diferente? <risos> não, eu sei. Não, eu não sei. Mesmo, não sei, vai não que eu... ninguém sabe. Eu sou inocente. Vai que em Belém, no Rio, ou sei lá mas aonde, não, não se fala <risos> é. brincar de escolinha, né? Não sei. <risos> <risos> tá bom. Entendi. Então, eu acho que depende muito do momento. Eu acho que tem, às vezes, cheiros que trazem lembranças pra gente. Que acaba você voltando mesmo no, no passado e fala, meu Deus, é, lembrei disso, isso era muito bom. E você tem aquela sensação, às vezes é uma sensação de nostalgia boa e às vezes é uma de, que vem de tristeza mesmo. né
2: é, 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 eu, eu... Eu li também alguma coisa falando sobre nostalgia, que um psicólogo falou que a gente tem filtros quando a gente é nostálgico. A gente esquece as coisas ruins e só fica com as coisas boas. E aí ele deu uma outra, uma outra palavra lá para Foi que tá sentindo algo ruim, então, tipo, não é nostálgico. Mas. Então, eu, tipo, eu só lembro de como eu sou mais velho do grupo, né? Que diferença lembro difícil. de herança absurda. Né? Meu Deus. Pô, a Maíra é 10 anos quase.
0: Nossa, eu sou a criança,
2: né? <risos> eu tenho 30, mas ela tem 20. <risos> é, é, é muito parada. Pouco dos anos 90, né? que eu, que eu fui criança. Uhum. Aí a minha, a minha adolescência foi a partir de 2000, 2001. Aí eu lembro já de muita coisa. Mas é parada de futebol, é certeza. É né, seleção brasileira. É jogos do que, que eu ia apostar com, com minha irmã. É jogos que eu ia na caçamba do carro. É, tipo, isso... Remédio muito Na é, década de 90 então Que não tinha Era terra sem lei o Brasil Nossa, televisão no quintal Para ver jogo da Copa do Mundo <risos> <de> <risos> Televisão no quintal E tubo, né você tipo, é, <risos> Tinha que ter um armário Para carregar É, pô Para carregar uma TV Então, até hoje eu tenho Uma TV de tubo
1: Eu ia falar do, do Quanto tá ligado A Mayra tocou num ponto Que eu acho que Todos os cinco sentidos podem ativar essa sensação de nostalgia, Sim. né? Ela falou de um cheiro. Eu tenho uma sensação de vento. Eu não era um cara... Eu morei a vida inteira no Rio. E era o tempo todo passando a Baía do Guarabara ali para um lado para o outro. E tinha aquele vento do mar e tal. Um vento diferente, né? É um vento diferente. Às vezes eu sinto uns ventos aqui de, em Curitiba. Sábado aconteceu isso. Estava um dia bonito de sol e estava um vento mais morninho, assim. E me lembrou muito o vento de Cabo Frio. Um vento de praia. Por incrível que pareça... É... e só a sensação do vento, bateu aquela nostalgia assim, falei, nossa, saudade sabe, aquela coisa tipo eu já vivi isso em outro e lugar, daí, e foi uma época boa tu lembra, tu lembra
2: de coisa boa, né? Sim, é, é acho, é, acho é. muito difícil lembrar coisa ruim, tipo nostalgia, quando a gente fala nostalgia a palavra, é, a palavra nostalgia acabou ficando associada a coisas boas, né? coisas é boas
0: é. É. é, eu concordo, e essa parada do vento eu sinto também, porque eu sou eu amo praia, então assim, pô, às vezes tem disso você olha o céu, você fala, puta, tá tipo céu de praia o vento parece de praia, é. E às vezes até na tua cabeça você recria, às vezes, o cheiro tipo, do mar, alguma coisa assim, então...
1: Nossa, uma coisa que tem muito efeito pra mim de cheiro e de praia é protetor solar. Sempre. Eu confio. sinto o cheiro de protetor solar, eu lembro de Cabo Frio, eu lembro de, da região dos lagos que a gente frequentava. E, e é uma coisa boa, é uma coisa gostosa de sentir.
2: Então, né, tu lembra das coisas? Tu lembra tipo, sei lá, se Você passou perrengue, é, né, sem dinheiro, ficou sem dinheiro eu um mês lembro, depois Não que lembro que pagou... da areia quente, não lembro da água gelada, da cara... lembro das coisas boas isso, então, isso isso que é o bom né, da parada da nostalgia, eu lembro, eu tava, tava lendo também alguma coisa outra, sobre um, nostalgia E o cara tava falando da seleção brasileira de 2006 Falando, pô, a seleção era muito boa de 2006, era quarteto mágico lá, não sei o quê, pô, os caras, enfim, mas não lembro Lado ruim, que o tipo, Ronaldo tava gordo, o Imperador também tava em fim de carreira, quase Era só festa Era só festa, ela vivia bebendo, fumando ah, é. Tipo, os caras fazem um filtro mesmo, todo mundo faz um filtro para pô, não, aquela, aquela seleção é a melhor do mundo Essa essa de hoje em dia, lá, Neymar, Coutinho, é uma bosta Então a gente vai tipo, toda vez voltando algumas coisas na frente Na década de 90, por exemplo Eu como era criança, eu só lembro de coisa boa Mas era tipo uma época de recessão, época de inflação alta, 94, 93 Comer arroz com ovo. Né? É, tipo assim, era uma parada, mas pra mim, eu não lembro disso, só lembro das coisas boas, jogando videogame, com meus primos, jogando futebol, jogando. Brincando na rua. Brincando na rua, tipo, é... mas enfim, eu só lembro de tudo que é bom. Eu... E esses
1: filtros da cabeça são, são bem
2: poderosos, né, nessa questão de memória. E aí. Você embaralha a memória. Embaralha tudo. E aí, filha da puta do marketing. Eles usam muito bem isso, né, que é o assunto do. Vamos chegar, vamos, vamos, chegar. Chegar. A vamos chegar. Parada mercadológica, nostálgica. Mas tem, tem alguma coisa, assim, eu falei do vento, por exemplo,
1: tem um biscoito chamado Chocolícia. Uhum. Ah, sim. Que mano. era muito caro, vinha numa caixinha. É, Aí hoje é um real. Não, eu não, <risos> não fui uma criança com dinheiro, assim. Os pais. É, sempre trabalhava, enfim, não tinha grana. E eu lembro que eu sempre queria comer, era um evento comer biscoito. Era uma parada assim, caraca, esse biscoito é caro, eu tô comendo ele. E hoje, quando eu vejo ele no mercado, quando eu acho ele no mercado, eu compro Nunca. muito nessa sensação de, tipo, cara, o biscoito é uma merda, não... Não, o biscoito é bom. Pode ser até ruim, mas para mim ele é bom. E era uma parada que, tipo, cara, era tão difícil para eu ter e me traz tantas lembranças boas que eu sempre que vejo eu compro,
2: que eu tenho oportunidade eu compro. E eu, porra agora eu posso comprar essa porra? Posso comprar isso? Um, né? um real? <risos> um real? A, a, a cara, a, a minha mãe ela guardava biscoito. Ela não era muito de comprar besteira, eu comprava só fruta, essas paradas de biscoito, besteira a gente não era de comer. Mas quando ela comprava, ela guardava na gaveta de calcinha dela. <risos> <risos> Olha <"Solvia. risos> aí, tia, tá ouvindo? Ela, ela guardava <risos> lá. Ah, Mas mesmo assim, a gente sabia, a gente pegava as paradas. E quando nasceu o meu sobrinho, né? já tem 16 anos, o moleque, ela comprava muito. Então a gente toda vez que roubava as paradas. Coitado, coitado. Mas
1: tem, tem alguma parada? de mãe. Alguma coisa específica, assim, ah, sei lá, tal produto
2: ou... Não, é... Tal cheiro, agora, tal coisa. Agora muito é tipo o jogo do, jogo do, do, do Pai Sanduca, Eu ia muito com o meu irmão. Uhum. Mas assim, tem, tem tinha um refrigerante que lá vendia muito quando a gente jogava futebol. Disputava aqui, não, não jogava pela uma coca, né? Por uma coca. pelo baré, que era um real a garrafa. Mas é, é só, tipo, jogo imagem, assim, não tem sensação que nem vocês de...
0: Eu tenho, assim, de comida, por exemplo, um doce de banana da minha avó, que a minha avó tinha chácara quando eu era criança em Morretes, que é aqui na região litorânea do Paraná, cara, sempre ia pra lá, ia no, no rio, no rio da Boia, ficava o dia inteiro correndo pra lá e pra cá, no tanque, pescando, eu gosto de pescar, sou, era uma coisa legal, assim, então, sei lá, se eu for pescar com meu irmão, com meu pai, me lembra minha infância. Também uhum. traz a sensação de nostalgia com meu avô e tal, que já se foi. Sei lá, de sair correndo, encher de lama mesmo, porque era chácara, então, porra... Criança se divertia pra caramba, né? E aí minha avó fazia um doce de banana, porque ela tinha... plantava as... as tinha bananeiras lá na chácara, ela recolhia as bananas e fazia no tacho, assim. Igual, minha avó é mineira, então, porra... É, sério, é o melhor doce da vida, assim. Ela já me ensinou, mas não fica igual. Ah, e também tem uma rosca doce que ela fazia, que era sério, sensacional. Ela fazia e ficava crescendo o dia inteiro pra fazer de tarde, assim, assar e a gente comer, sabe, no café da tarde.
1: A Mayra não tá levando em consideração que a gente tá com fome nesse é. momento. E ela tá desculpa. Desculpa, mas é riqueza que riqueza de detalhe. Né?
2: Desculpa. Tá. <risos> Tô vendo até tipo a fumacinha, assim, saindo do doce de banana, cheiro. O cheiro, né? cheiro, cheiro da banana, velho. É. Música, tem alguma coisa? Eu lembro que
1: o Bernardo falou uma coisa pontou bem, né? Pela nossa idade Eu fui uma criancinha Na década de 90 Quando a década de 90 terminou eu tinha 11 anos E minha adolescência ali Foi nos anos 2000 Então, quando eu escuto um Fault Boy ou um My Chemical Romance ou o Green Day. Eu ah, lembro é. da minha adolescência vendo Mix TV, que essa porra desse clipe ficava repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. repetindo. Que é,
2: Lavigne
1: Toda gente... vez que eu escuto uma dessas músicas, eu falo, eu lembro do Thiago de 14, 15 anos. É, mesmo
2: eu lembro até do momento, né? Exato. Eu, tô, eu tava ouvindo essa música, eu tava ali na frente da minha casa, ou sei lá, tava com meu amigo e tal. É tão poderoso um negócio que, que você faz você voltar
1: naquele momento, né? É. Acontecimentos até banais, assim, você estava falando de futebol, às vezes quando eu vejo um gol da Liga dos Campeões, eu vi o primeiro gol do Messi eu lembro onde eu estava
0: e com quem eu estava É porque é a experiência que marca né? é. a gente falando do marketing, eu acho que é isso que está pegando agora no momento, eles estão se ligando, que é a experiência que vende.
1: Sim, é o né? poder do, da, da memória, né? é. você, você, você paga...
0: Sim, com certeza falando de músicas, assim, por exemplo Show de Sandy Júnior quando eu vi que ia ter eu falei, cara, não interessa, eu vou porque foi minha infância, foi minha adolescência ali toda é, Fui no show da Peach esses dias e foi muito louco porque ela tocou uma das músicas lá E eu falei, cara, eu lembrei exatamente do dia que eu estava voltando da aula na van, na condução E estava tocando a música, eu acho que era o meia-dora ainda que No ah. começo, quando eu ouvi a primeira vez, eu não gostei Eu falei, nossa, que música chata e não para de tocar na rádio Mas tem um palavrão meio Aham, <risos> e tal, isso aqui, e não sei o E. Cara, agora é uma música que eu gosto, no show foi, assim, bizarro. Por isso que eu ver eu já tô até falando, gente, Sandy Junior, Lágrimas Rolarão.
2: <risos> e é bacana falar disso, gente, que, ah, não gostei da música. Eu, eu nunca fui, eu tive muitos amigos que era, tipo, era roqueiro, mas não gostava de pagode, não gostava de, tipo, A gente tinha as fases. gente né? tinha essas fases. Eu, assim, nunca fui muito de, eu era, gostar gostava muito de bandas de rock e tal, de punk, mas eu sempre ouvia pagode, ouvia a melody, que é de lá de Belém. <risos> Ouvir a Carimbó, que é música típica Da de Belém. Eu conseguia ficar nesses, nesses, nessas linhas de música, assim. E aí eu, eu lembro que eu tinha amigos que, porra, o cara tinha que ser roqueiro. Se eu ouvisse pagode, eu falei, porra, mano, tava tá ouvindo de pagode, ouvindo molejo, raça, raça negra. E agora os caras viraram culto, mano, viraram culto. Raça negra, então. Molejão, é. Os caras, tipo, transcenderam todo o tempo, voltaram. Ai, é. E agora, porra, toca molejo aí na rádio ah, a gente não escuta, mas sei lá, tô ouvindo Spotify, rola um molejo. Na minha lista lá, eu tô,
0: porra, mano. Não mas é, se tô... vai em festa de formatura, se vai em festa de casamento, hum. na balada os caras tão tocando, na balada. Mas,
2: mas sabe o que, Isso é muito culpa de jovens. jovens têm tem muita vergonha de... E é. assumir certas coisas. Então, Exato, tipo, de tipo, essa aqui é minha tribo, eu não posso é, gostar de outra coisa. Tipo, como o cara não gostava jo on, é, jovem, homem não gostava de, de Brexit Boys, é. daquele do Joseph, RBD. RBD. Eu tinha O um, meu, meu melhor amigo, o cara era muito fã do RBD, mano. E assim, <risos> ele não falava. Escondia. Não... É, ele não falava com <risos> um os outros. Ele via a novela e <risos> As duas irmãs. Eu sabia porque eu era muito amigo dele. <risos> então, tipo, eu sabia, mas eu, tipo, não zoava, zoava de jovem, mas não era zoação <risos> pesada.
0: Meu primo, gente, meu primo, ele é dois anos, dois anos mais velho que eu. É, a gente foi junto pro show do Sandy Júnior, quando teve em Curitiba, e ele assistia todos os dias que tinha, no domingo tinha... Era tipo uma novelinha, uma lá. Deles, tipo uma malhação é, do, é do Sandy Júnior. Chegou um momento que ele falou assim, não, eu não gosto disso aí, não, nunca assisti isso aí, não, é muito... não sei o quê
2: é muito
1: bizarro hoje o que acontece com a nossa geração ali entre 25 e 30 entre 25 e 35 que foram essas crianças de 90 e 2000 é que numa festa cara, tu quer levantar a galera tu bota um molejo um, um, um raça, uma raça negra né? um Claudinho bochecha que a galera sai daqui Caralho, tem é. 30 anos, já tá falando da época da minha época. É, né?
2: é muito louco. O, o, o meu irmão fez uma festa em Belém, organizou uma festa que era a axé dos anos 90. Ei. Pergunta pra Paula, mano. A menina se rasgou. Cara, só tocava tipo harmonia do samba, bel cara, terra samba. Eu tinha o um CD do terra samba. Eu não, ah. meu pai comprou e... A gente era é. nosso. Nós três
1: estávamos juntos lá no karaokê. Sim. E... Muito felizes e alterados, mas a reação das pessoas, é, tocava os, os modão da hora, lá, lá, lá. mas quando vinha uma parada, tipo, um Evidências, um Raça Negra, um... cara, a galera gritava. Era o
0: bar inteiro,
1: né? E... É, é, esse impacto da nostalgia, ele é real sobre a nossa geração. Um texto que eu li recentemente fala que as próximas gerações talvez não tenham tanto isso,
2: o que acaba. Eu contra, eu acho que vai, vai ter sempre.
1: É, porque sempre vai ter vai. algo para se lembrar, né? O que acaba acontecendo é que você vê pessoa, é, adolescentes dessa geração tendo contato com essas coisas e gostando. É. Você vê músicas, enfim. aí a cultura pop toda está influenciando, está tendo esse movimento de nostalgia que a gente vai falar. Daqui a pouco, eu acho que a gente já pode pular ah, de é, tema, né? É. Senão
2: a gente vai ficar aqui falando. Não, lembra, que gente, porque esse tem já assunto é, porque esse aí vai ser outro programa que a gente vai fazer, só. Nostalgia da nossa infância. infância o que a Maíra fazia com 8 anos de idade, com 10 aninhos lá pescando e tal? Sei lá.
0: Brincava de amoeba. 14 é. <risos> Então, por que,
1: que, por que será que a nostalgia vende, né? Pergunta e
2: responde, é
0: dados. Pra...
1: Tem um pesquisador que diz que é o seguinte: essa geração de 90, 80, 90, 2000, o né, um finalzinho de 80, ela é uma geração globalizada. Então, uhum. as coisas faziam sucesso mundialmente. Uhum. Então, a geração dos anos 70 e começo de 80, as coisas aconteciam nos Estados Unidos e ficavam lá. Era muito difícil, no Brasil. Né? Exatamente. Com, enfim, comunicação, internet, televisão, toda essa rede globalizada, o mundo todo ficou na mesma sintonia. Então, essas pessoas dessa década têm as mesmas diferenças hoje. Que é a galera que hoje tem dinheiro. E é por isso que Stranger
2: Things deu certo, então. Exatamente. Era, era nesse
1: ponto que eu ia,
2: que eu ia bater. Me
1: Não, é, é isso. Stranger Things fez um puta sucesso. Porque ele pega todas as referências do público hoje que tem entre 25, 30, 35, 40 anos... E joga, e traz num, 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 num roteiro muito bem escrito, sci-fi, moderno, mas ambientado uhum. naquela época. É. Então as pessoas veem aquilo e falam, caraca, eu escutava essa música, eu vi Sim. esse filme.
2: É, e às vezes, às vezes até cenas, eu lembro tem uma, uma cena do, do, na primeira temporada que é o Will, o irmão dele lá que estão na frente de um rádio ouvindo é, The Killers ou The Smiths, eu não lembro qual era que estavam chutando. Não pode ser The Killers. Não, não, The Killers não, The Smiths ou The Killers, ah, que é o The Killers, Boy, Boy ah. Don't Cry. Lá. Ah, já ah, lá. É The Killers não, então é o... É banda antiga, é que
0: aquela é
2: aquela música que é é uma famosinha dele. Chorasteu, choragou, Gol? É isso, é de é Clash, então. É, é é. É. Eu lembro, a banda eu não ia lembrar nunca, mas a música. Clash. De, tá The Clash, é The Clash. É então. É aí eu lembro é. que o meu irmão tinha um CD e a gente ficava fazendo a mesma coisa que a gente fazia, a gente ficava na frente do do, do som na previsão do rádio ouvindo de A gente fazia, assim, o meu irmão era 7 anos na verdade que eu, o outro irmão é 5 anos e ficava a gente nós três ouvindo lá. E, e olha o impacto que isso tem em você sim, e que eu teve em várias Cara, quase eu, quase eu chorei na né? época, é. assim, meu irmão tava tá passando por um momento difícil, então tipo, porra, até falei pra Paulo, caralho, a mesma coisa eu fazia com meu irmão lá, lá em casa, estava ouvindo na frente do som, e era The Clash, era a mesma banda que os caras estavam escutando. E hoje você gosta de Stranger Things, muito é, porque você foi caindo né, nessas coisas, todos é, nós
1: caímos sim. nessas coisinhas, assim. A última temporada tem a cena de, de Volta Pro Futuro, você fala, caraca, De Volta Pro Futuro.
0: Sim. E não só também as cenas, por exemplo, o figurino deles. É. Se vocês repararem, começou a voltar aqueles tênis antigos, Minis. grandões, assim. Quando eu vi voltando, eu falei, nossa, mas que negócio feio. Você começa a ver tanto, começa a ver nas séries e trazendo e relembrando do passado, você começa a achar super legal, Sim. super maneiro. Tem vários tênis que estão aí há anos. Nike, os tradicionais, Adidas tradicionais.
2: E, e, e as empresas se aproveitam disso também, né? Porque eu li que a Lego fez um... Um brinquedo dos trans e também. E aí, tipo, eles vão, sei lá, ao Star. o, Star, o cara, pô, deve ter vendido pra cara Não tem nenhum dado, mas deve ter vendido lá que o tipo, moleque vestiu ao Star direto. Porsche lá, o moleque vestiu. A moda, ela tá
1: seguindo a cultura pop, porque as marcas perceberam realmente isso. Tem um exemplo da Adidas aqui, que relançou a linha Originals com a logo antiga. Uhum. Então, toda a linha Originals da Adidas são... Modelos retrôs que usam aquela logozinha que, que
2: é uma folhinha e tudo mais. E tem... Ah, essa folhinha eu lembro, não sei qual é. E, e eu lembro que era doido pra comprar, não tinha grana. Pra é. E tem também outra, um outro lado, que esse público agora tem, tem poder aquisitivo Exato. pra comprar paradas. É o público que tá com dinheiro. É, é, o público que tá com 30, 25, de 25 a 35 anos, o cara tipo tem uma grana ali pra comprar um, um Adidas, comprar um... um... Claro, quem é classe média pra cima, tem todas outra outras histórias, né? Mas o cara tem, pode comprar um Lego, pode comprar roupa do, do Stranger Things. Pô, roupa do Stranger Things, tu vê todas as lojas. Não sei se elas pagam licença pra
0: ser o
2: Stranger Things, mas, pô, tem um monte de loja que vende é, camisa do, do, do Stranger Things. Então. E, e citando esse exemplo de marcas, ainda antes da
1: gente entrar em Hollywood e na cultura pop, o que, que a cultura pop está produzindo, é, a gente tem a Polaroid lançando câmeras Polaroid, esse de novo. É, você tem o, a Nintendo, lançou o Nintendinho, Nintendinho Clássico sim. com a HDMI pra você jogar, que vem com todos os jogos na memória. Mega Drive também. Mega Drive também. Tem uma, uma, um dado aqui falando que o Comic Central fez uma, uma exposição em Madrid em 2018 sobre Friends. E 4.500 ingressos esgotaram em 48 horas. Friends é uma parada global, né? Não, e... não gosto.
0: <risos> ah, não, é global, sim Bernardo falou do Lego, mas a Lego lançou também Ainda não foi, não apresentaram Mas eles fizeram bonecos do Friends Vai ser uma loucura ah, Não vai, anunciaram vai ser, ainda quando vai ser tá lançamento Você tá juntando
1: duas coisas muito fortes de uma época, né
0: Eu tenho uma amiga que tá nos Estados Unidos Ela foi lá na frente do café lá do per Perksburg, Perks Perks, né? Tirou foto, então assim, tipo tudo que a gente vê Antigo, a gente quer tirar foto, a gente quer é. mostrar Quer falar que, que a gente viveu aquilo né? É muito louco
1: Eu tenho uma relação... De nostalgia com o Lego, assim. É, eu acho que vai ser um brinquedo que eu vou comprar para os meus filhos porque eu quero brincar com o negócio. Porque é muito presente na minha memória. Eu ganhei um balde de Lego quando eu era criança. Eu ficava horas sentadinho no chão brincando com aquilo, criando meu mundo. É, então eu tenho muito apreço pela marca justamente por essa questão da nostalgia. Agora eu posso trazer uma chuva de exemplos do que está sendo produzido se você parar para pensar, todos os filmes, a explosão de filmes de super-herói hoje no cinema vem dos quadrinhos das décadas. de hum. quadrinho é muito mais antigo, né? É muito mais antigo. Se você pegar a nossa geração, nossa geração estava tá fazendo desenho, Liga da Justiça, uma coisa ou outra. A Marvel ah. conseguiu fazer um negócio legal que foi pegar coisas que não eram tão famosas e torná-las. Então, eu tenho, um sucesso, eu tenho, eu tenho foi... uma,
2: uma teoria que eu acho porque a Marvel deu, deu certo e o. Eu... Que lançou o Blade, sei lá, década de 99, década de 99, não, de 99 2000, não lembro. Lançou o x men também, 2000, 2001. Não deram tão certo como lançaram o, o, o Homem de Ferro, depois lançou o, o, o Batman do Nolan. Eu acho que eles pegaram então essa galera mesmo, que, tipo década de 80, 90, que o cara já tá com 20 e poucos anos, 27 anos, 28 anos, com grana para poder investir e comprar um ingresso no cinema, é. para poder comprar brinquedo, pra poder comprar, tipo, várias coisas licenciadas Não sei se eles fizeram, tipo, de caso pensado, okay. ou se foi, tipo, sorte mesmo de, de ah, vamos lançar, vamos deixar lançar mais, mais pra frente que a gente consegue. Talvez tenha sido também,
1: é, eles falam que eles não conseguiriam fazer com a tecnologia que tinha um tempo atrás, né, de efeito
2: especial. É, mas aí, o, o por exemplo, o Uma de Ferro não tinha tanta tecnologia, eu, eu acho, porque o, o, o X-Men, se você reparar no X-Men lá, em 2001, pô, era bacana, pô. O Homem-Aranha é. também, do, do Tobey Tom Tom Maguire, também já atinge, era bacana né? também. Então, eu, eu, eu acho que, não sei se eu tô certo também, mas, por exemplo, o Homem de Ferro deu certo. O, o, aí, o toda Toda deu certo. O Batman, do Nolan, deu certo também. Alguém depois entrou na é, Liga da Justiça e tal, essas coisas, cagou. Mas enfim, eu acho que tipo, ele... Que... Cagou. Eu, eu concordo com ele. Ele gosta do Batman da Superman. O Batman Superman é melhor é. do que Vingador. Não, para com isso. E... O pessoal vai parar de ouvir, gente. Tá? É. Agora você perdeu 3 inscritos no Spotify. E ganhei mais 10. <risos> e aí, eu, eu acho que a, a, a minha teoria é mais ou menos disso. Eu acho que eles conseguiram acertar o, o time. Né? Tipo, o tempo de lançar o começar o MCU. Assim como, como tá acontecendo, agora eu vou puxar aqui a Maíra. Porque eu vou...
1: Porrada de, de exemplo, como ela falou muito do Sandy Júnior, cara, é, o, é a época perfeita pra eles.
0: Com certeza, tipo, é, até ia falar do, dos filmes agora, porque com, até concordo com o que o Bernardo falou também, já puxando os shows, mas não sei se nem a época, eu acho que o pessoal começou a ver que é a tendência isso, e que isso realmente vende, que isso movimenta, faz barulho, porque assim, cara, relançaram Rei Leão, é, eu fui sim. pro cinema, chorei, Toy Thor, Aladdin... Então tá vindo uma série de lançamentos que assim, não, não tem como dizer que não foi pensado, por algum momento foi pensado, teve alguma estratégia
1: Claro, eles estão tentando eu vou pegar o público que eu já tinha e vou apresentar pra uma geração nova
0: Exatamente, e aí ele acaba pegando às vezes pai e filho, é. daí o filho começa a gostar coisas do pai, então realmente com certeza tem estudos ali psicológicos e tudo mais que são de Sandy Júnior, por exemplo é... Era o que eu sempre... Tem uma amiga que casou muito cedo, e no casamento dela tocou Sandy Júnior, e assim, todo mundo foi a loucura, né? Os uhum. velhos ficaram lá olhando, mas a gente ali tava, né, a loucura. E aí, você vai pra formatura, você vai pra alguns eventos que reúne a galera da mesma idade, toca Sandy Júnior, toca não sei o quê. E aí começa a agitar mesmo, e todo mundo se anima demais. E a gente sempre brincava entre, tipo, minhas amigas, de falava assim, cara, Sandy Jr. podia fazer uma turnê só, assim, tipo, só fazer, cara, eles iam vender muito.
2: Ouviram Sandy. E eu sempre
0: falava brincando, só que muita gente pensava a mesma Sim. coisa também. E aí, cara, acho que deu um clique nos dois lá e falaram: Cara, vamos fazer.
2: Cara, mas e eu acho, bombaram. Acho que foi muito isso, achei que eles fizeram uma pesquisa, mano. Pra, porra, tem muita gente falando que quer voltar, devia ter alguma coisa só rolando, só ligar o
1: Twitter lá que deve
2: ter alguma coisa rolando, aí pra, e ela começou, ela
1: voltou a aparecer muito né, ela isso eu ia falar, começou mas... a aparecer muito, ela, 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 e aí eu acho que a galera começou a, a, pedindo, a pedir, é...
0: mas é isso que eu ia falar também, isso era algo que não existia antes, eu acho que a tecnologia que proporcionou isso, as redes sociais, você consegue, Sim. porra, eu acompanhei o nascimento do filho do Júnior, por exemplo, nunca fui muito acompanhada dos dois, mas antes você só via, acompanhava eles por na revista, capricho. na capricho, na atrevidinha, na atrevidinha. Na, no, no, sei lá, no video show, em alguma coisa assim, na TV ou em revista. Hoje você não, hoje você tem ali, você vê, entra no Instagram dos caras, eles estão postando, você está um, um pouco mais próximo, se sente mais próximo. Então com certeza eles devem ter recebido feedbacks ou é. tipo pedidos mesmo, pessoal, façam, façam, façam. Cara, foi a loucura, eu, eu nunca fui assim, tão fã de alguém.
1: E, e a gente falando da nossa geração, é, teve show do. O El Chance juntou um tempo atrás também pra fazer uma turnê, fez uma turnê. O cara, ah, vamos ganhar um dinheiro ali, faz um ano de turnê, beleza. Mas se você parar pra pensar, a geração anterior à nossa, cara, é Roberto Carlos, Roupa Nova. É, se, se esses caras é, tocam. Tocam até hoje, né, Os velhos. <risos> cara, a é, opa é, nova vai até hoje. Né? É exatamente, é, é, e aí atinge eles, né, uma sensação de nostalgia com a geração passada. Por isso que eu concordo com você que sempre vai existir essa sensação de nostalgia é sim, para é as sempre... gerações futuras também. Sim, eu acho
2: que sempre vai existir e sempre... É, também o cara é que você estava time, né, é muito do tempo também, do, do tipo, sei lá, Anitta agora. Ah, Anitta e daqui a 20 anos ela volta ou daqui a 10, daqui a 30. Sim, tipo, tipo... tem que ver qual é a idade do público dela agora. É, ah, vocês já pararam pra pensar que
1: Peppa Pig pode ser nostálgico daqui <risos> então. Ai meu pode Deus! Cool. <risos> pode. Não é mais Ursinhos
0: Carinhosos.
2: É aí, ó. É isso aí, Ursinhos o, 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 assim, Carinhosos hoje é Peppa Pig de amanhã. Vários, <risos> vários, vários desenhos estão, feitos, estão sendo feitos releitura né? Cavaleiros Odigos, Thundercats. Sim, uhum. vai ter o do He-Man
1: agora, que vai ter pela Netflix. Uhum. Cara, e, e como é que funciona, né? Cavaleiro do qual é um desenho para criança. A gente via na época que a gente era criança e eu acabei de ver na Netflix de novo. E gostei de novo, porque me lembrou tudo que é igual Pokémon. Eu vi o uhum. tive Pikachu. Por quê? Porque eu cresci vendo Pokémon. Uhum. Eu queria revisitar aquele mundo. Quando você cria uma conexão, um vínculo emocional, você tira a razão do negócio. Quando você tira a razão, fica mais fácil vender. Com é.
0: certeza. Cara, de verdade, eu nunca fui fã de alguém, tipo, não, preciso ir, preciso ir, preciso ir no show. Não. Mas Sandy Junior foi um negócio louco, assim, foi do emocional mesmo, tipo, porra, vou lembrar do dia que eu cantava aquela música ali, eu montava com as minhas amigas, tipo, um palco que a gente fazia, que era, tipo, o show da Sandy Junior. Então, eu vi que também voltou, teve show esses dias em São Paulo, o show da Xuxa. <risos> então tem muita coisa que está retomando. O pessoal está retomando vinil. A gente falou de. Ah, o Thiago falou das Polaroids. Tem pessoas que estão voltando a fazer fotos preta e branca e em filme mesmo para re, é, revelar. Então tem muita coisa que eles estão retomando. Assim. E eu acho que, pelo que o Bernardo falou de timing, eu acho que faz sentido, porque a nossa geração, eles descobriram que tem isso. Talvez nas próximas também continuem. Mas eu não me lembro em tempos passados ah. de ser algo tão forte assim, do antigo, voltar tanto e ficar tão presente agora. Até porque a gente era jovem
2: também, né? Não tinha
0: como a é gente
1: saber. Mas tem eu li uma coisa que dizem que os anos 80 só são legal para quem não viveu nos anos 80. Tem uma definição boa aqui de por que, que funciona no marketing aqui diz que a nostalgia é um sentimento que combate sentimentos ruins, como solidão e estresse e os consumidores que se deparam com marketing nostalgia normalmente associam a marca que está fazendo isso a algo bom uhum. é, é, solidão é. e estresse hoje são um dos males da humanidade é. né? então você tem um remédio você está vendendo um, uma pílula ali um de rem, felicidade um remédio, tô vendendo não é.
2: um remédio o <risos> <risos> um remédio a Maíra falou do dessa volta do vinil eu peguei um dado aqui eu não sei se é verdade o cara falou que vinil, em 2017, vendeu mais do que a década de 90, o ano de 2017. Nossa. Caramba, cara. Achei meio forçado, mas eu acho que sim, deve ter vendido bastante vinil. E não sei se vendeu muito mais do que a década toda. Pode ser que sim, porque na década de 90 já estava vindo CD, já fita, essas coisas. O vinil foi mais da década passada, é 80, 70. Verdade. E aí, o outro dado que eu peguei é que teve um aumento de venda de fita cassete e Walkman por causa do Guardiões da... Da, da Galáxia. galáxia. Teve um Nossa. aumento grande porque começou a vender Outro Como excelente
1: passou, Exemplo é. é Guardiões das Galáxias Porque eles pegam um personagem Que saiu da Terra nos anos eu não 80 não Por é. eu. E ele ficou isolado Então toda a referência dele era dos anos 80 uhum. E eles exploram muito isso Na trilha sonora do filme A trilha sonora do filme é uma das coisas que mais chama atenção Você me fez lembrar agora de outro filme Chamado Baby Driver lá Que em português eu não lembro o nome não, não, é o moleque que dirige roubando rouba é, carro é e tal. Produto. Só que ele, ele, ele tinha umas fitas que ele fazia com a mãe dele, a mãe dele tinha umas fitas e cantava. E, e toda a trilha sonora é do passado. Então, puta filha, puta trilha sonora, ficou muito famoso também pela, pelas músicas do, do passado.
2: É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um dado sobre um. teve um comercial do Cuid. Não sei se vocês lembram que é do... Caverna do Caverna Caverna Dragão. Ai, pelo do... Do ah, amor de Deus. Porra, não fala mal do Caverna do eu Dragão. Não gostei. Não. Eu não curti, Eu não curti a, a parada. Eu, curti. eu fui muito... Porra, que bom, acho que não sei o que. Aí eu fiquei muito perguntando, será que vai vender? Será que vai vender? Vai vender. Aí eu puxei um dado. Você conseguiu esse dado? Consegui o dado. Eu tenho que dar meu braço a <risos> você. Os <risos> caras aumentaram as vendas. <risos> Ó, vou, vou... O número passou de 7.319. Hum vender, né, do carro? Vender, mês e em abril, isso. Em abril, para 8.661 em maio. Porra, é um expressivo. Um todo. Isso. E em julho, o último mês, com os um dados fechados, foi 8.070 unidades emplacadas no, no Brasil inteiro. E aí, mano, eu tenho que dar o, o braço para mim, foi ruim, a também não, não curtiu a parada. Mas que os caras venderam, então, quer dizer que deu certo. Esse comercial dele deu certo. E aí, o, o diretor de marketing lá do. Que eu não sei, não peguei o nome do rapaz. Da, da Renault, que ele falou assim: a nossa intenção foi buscar alguém criativo que saísse do, desse lugar que todo mundo faz. A Abre aspas. Esse desenho foi lá na Rede Globo da década de 86 a 2014. Então ele falou que duas gerações foram impactadas. 2014 eu não sabia que a gente passou até pouco eu tempo. Também não então. sabia. E essa porra não terminou. Tem poucos São 20 e poucos
1: episódios, repetia então, muito. E, e eles que fizeram o final, né, na parada. Então, foi isso que foi fantástico. Eu hum. ver o final que eles criaram. Me causou um arrepio. Eu falei, caraca, eu, eu, os caras me entregaram uma coisa que eu sempre quis quando eu era criança. Cara, mas eu não é achei. O fato engraçado de Caverna do Dragão é que só fez sucesso no Brasil.
2: Porra, eu não sabia dessa. É, eu
1: li e eu fiquei chocado quando eu li isso. Eu falei, caraca, não é possível. A parada era muito legal, muito legal pra gente, né? Uhum. É, mas eu gostei muito de ver o final de Caverna do Dragão. Nossa!
0: Vocês me lembraram agora que, final de semana, eu vi uma van, estilo aquela van do Scooby-Doo. Ah. era o cara. E o Mano falou, nossa, olha que, que massa, aquela van. Eu falei, nossa, é a van do Scooby-Doo. E nem ah. era, era só um modelo parecido, assim, tinha uma cor meio azul, ela tava bem acabada. E assim. eu falei, gente, e daí me lembrou e lembrou do desenho, já veio a voz do Scooby-Doo aí falando, a música do desenho, foi bem, é muito louco, assim.
1: Tem um termo que é retro-trust, que ele vai muito além do cool e divertido porque ele representa uma conexão com algo mais sólido e confiável. Nós vivemos tempos muito acelerados, a gente estava falando isso antes Sim. de entrar no ar. É, é tudo muito acelerado, o que dá a sensação de ser muito fragmentado e por isso, é não sólido, não confiável. Uhum. Quando você tem esse retro-trust, né, essa coisa de acredito, você se vê com elementos do passado, você confia mais porque aquilo parecia mais sólido, mais consistente. As coisas não eram tão rápidas como são hoje. Então, passa mais confiança. E isso também é usado pelo marketing. Tem um, uma coisa, agora vocês ficarem chocados, a Coca-Cola está pegando carona no Stranger Things e lançando de novo... New hum. Coke, que apareceu na terceira temporada
0: ah. É, não vi isso
1: É, é. cara vamos usar. New Coke foi um fiasco em 1985, a gente já falou sobre isso, foi uma pesquisa que a Coca-Cola acabou interpretando de um jeito errado lançou o New Coke, é uma merda na... e no Strange Fing. eles fazem uma piadinha uhum. que o, o moleque tá bebendo, eles falam, cara, como é que Ai, tu bebe mulher, isso, que... mano? Isso é muito ruim. Ele não, isso é delicioso e tal. É, então é bem poucas bem. pessoas gostaram e aí pegando carona no, na Netflix os caras relançaram o New Coke. Quem vai vender? Vai vender, nem, pra vai você, vender. nem que seja pra você ter a latinha em vai casa. Experimentar. É...
2: Eu, eu tenho um, uma pergunta que eu tava. Comecei a pesquisar, né? Aí um cara deu. Falou uma, uma parada bacana. Falou assim, cara: Tu rep, tá reparando que a gente tá falando mais do passado do que do futuro? Olha. E, tipo, em, em várias campanhas. É verdade. Por quê? Porque, tipo, sempre a gente pensa que o futuro é algo que vai, vai acabar o mundo. É. O, a gente já fez aqui o nosso. Quase terceiro episódio, é. apocalipse. a gente é, viajou em várias cenas, né? Em vários episódios. E eu fiquei pensando também, refletindo nisso, falei, cara a gente, a gente, que eu digo, é, de marketing, campanhas, difícil, eu não lembro de um, alguma coisa atual agora, de falar sobre o futuro, alguma proposta do futuro. Mas tem uma do Bradesco
1: agora, com Medina? É, Medina. É, aquele fala, eu sou do tempo que a gente fazia tudo pelo app do celular, sim, eu sou sim. do tempo que, aí fala da BIA e da inteligência artificial... É legal isso, é falar de tipo, eu sou desse tempo de agora é. Uhum. É, Mas no episódio sobre o pós-apocalíptico Eu falei sobre isso, é difícil
2: Ficção científica ou é, propagandas que falam de um futuro bom Então, aí na década de 80, eu fui pesquisar mais um pouco Tipo, tinha algum, algumas campanhas que era tipo Carro voador, é. era uma parada boa é, Outros objetos que teriam bom para o nosso futuro Nenhum tem, agora poucos tem aqui que fizeram e assim, a gente não consegue fazer campanha, tem uma, né, que tipo, inteligência artificial, que é BIA, que é da, do Itaú, também que apareceu. assim Não é falando do futuro em si, né? De agora, né? Sim, mas assim, o que, que, que eu perguntei, assim a gente faz mais do passado do que do futuro. Tem, devem ter, eu não lembro, propaganda sobre campanha de alguma coisa do futuro, mas a gente faz muito disso, de, de campanha de... Sobre o passado. A
1: humanidade está mais
2: pessimista, talvez. Porque se você Pode pegar ser. o
1: filme de Volta para o Futuro, o futuro é legal. Ele vai para um futuro que é. pô, o arnego está reciclando lixo, que o skate voa, que o carro voa. Que o, que é... o lixo é combustível. combustível e tudo mais. Uhum. Qual isso... foi o último filme que você viu recentemente que imagina um futuro bom? Eu não lembro. Eu
2: não... Eu também... Pode ter mas eu não lembro. É, eu
1: não sei tem... é.
2: Mas enfim, é, é, bem, é bem interessante refletir também sobre isso, como a Maíra tipo, a nostalgia, a palavra nostalgia remete a uma coisa boa, tipo, então, o que a gente vai falar do futuro? Do futuro todo mundo pensa coisa ruim, a gente não consegue pensar coisa boa, mas enfim, a gente tem fé. Bom,
1: a gente deixa você agora com várias lembranças do passado, acredito que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, quem está ouvindo, vai lembrar de um monte de exemplo que a gente deu aqui e vai ter esse gostinho nostálgico agora de ter ouvido o episódio, foi um episódio que a gente gostou bastante de, de gravar justamente porque trouxe pra gente toda essa questão nostálgica e todo esse sentimento bom.
2: E o bom que a gente falou também da parte
1: do marketing. É, e aí fica ligado, estamos manipulando você. estamos Com certeza. Né? <risos> e eu ia falar a mesma coisa, que filha da puta marqueteira. <risos> a gente fica mais uma vez por aqui agradecendo a sua audiência e a sua paciência Qualquer comentário, venha falar com nóis, conosco, com, nóis.
2: com, com nóis, nós. Com nós, é isso aí. Eu vou deixar isso. Pode deixar. Pode deixar. <risos>
0: Eu lembrei do, do XXL, vocês lembram Sim. do XXL não chegou lá no Rio? Não. E nem em Belém. Eram os caras que usavam aquelas rouponas grandonas tipo de hip hop. isso ah, Era um tipo hip hop maloqueio, legal, maloqueio. era meio maluqueço, porque era XXL, eram os manos XXL. Eles usavam uma roupa muito maior que eles, assim. A galera daqui vai saber. Tem, tem,
2: tem, tem ali, tem mais, não, tinha outro nome lá no Rio. É, é é. Um chamado... Tchau.
0: Tchau pessoal, obrigada.
2: Tchau e reitero, moleja, manchau.